0: Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Всякий раз, когда Европа заболевает, она просит прописать лекарства Балканам. Сербский писатель Миларат Павич. Что происходит сейчас в Юго-Восточной Европе? Как уживаются католики, мусульмане и православные на одной земле? Почему сербы называют русских «братьями»? От политики и бизнеса до традиций и кухни. Обо всем, чем живет Балканский полуостров. В программе политолога Олега Бондаренко «Балканы». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Добрый вечер, дорогие радиослушатели. С вами я, Олег Бондаренко,
1: главный редактор портала «Балканизм.ру». Как всегда, по четвергам с 9 до 10 вечера мы говорим о нашей Европе, говорим о Балканах. И там все, все... Также неспокойно, а может быть, еще более неспокойнее, чем это казалось. А сегодня мы будем говорить о том, устоит ли Босния и Герцеговина а, и не повторится ли там гражданская война а, с руководителем представительства Республики Сербская в России, господином Душко Первичем. Здравствуйте. А, спасибо большое, Душка, что пришли сегодня, что нашли возможность. А вот а, перед этим эфиром, слушая новости, о том, что талибы захватили третий по величине город Герат, а до того захватили Кандагар. Как-то а, погружаешься, я поймал себя только что на мысли, в 90-е. Это новости из 90-х. И они снова возвращаются на первые полосы, возвращаются в выпуске <выпуски> новостей. Вот и в 90-х была война бывшей Югославии. Самая кровопролитная со времен Второй мировой войны, и эта война была в и герцеговине а, Да, прежде чем начать разговор, я напомню, что у нас работает смс-портал для ваших сообщений. Плюс семь, девять, два, пять, Телеграмм для сообщений говорит о бот а, Телефон студии прямого эфира восемь, четыре, девять, пять, Чуть позже начнем принимать ваши звонки. Для тех, кто нас не хочет хочет не только слышать, но и видеть, может включить YouTube канал «Говорит Москва» и увидеть и меня, и гостя в студии. Душка, скажите, пожалуйста, возможно ли повторение гражданской войны в Боснии и Герцеговине в ближайшее время?
2: Вы знаете, очень похоже на 1992 год. Вот принятием этого закона, который высокий представитель, уходящий Валентиницко, принял закон э, о, скажем, негации геноцида в Сребренице. А... Да, а,
1: извините, я хочу напомнить нашим радиослушателям, потому что не, не все, может быть, в курсе, а, с чего все началось вот сейчас. Буквально, а, буквально две недели тому назад а, так называемый, ну, попросту говоря, еврокомиссар по Боснии и Герцеговине, у которого просто царские полномочия, он вдруг за неделю до своей грядущей отставки, запланированной прекращения своих полномочий, он вдруг принимает закон, согласно которому признает события Сребреницы, события 95 года, геноцидом. И, кстати, сегодня и вводит уголовную ответственность за непризнание геноцида. А после этого а, лидер сербов Боснии и Герцеговины и член президиума э, Милара Додик сам подает на себя в суд за то, что он не признает да. геноцид. Ну, то есть, э, совершают первые такие поступки для того, чтобы нивелировать этот эффект. А, а вот сегодня, конкретно сегодня, Google, корпорация Google и Twitter объявили, что за непризнание геноцидов Сребрениц они будут блокировать аккаунты.
2: Ну, э, ты. Помните... Во время, еще помним все, скажем, холодную войну, когда обвиняли Советский Союз и соцстраны за вот, вербальный деликт и, и цензуру, вот это сейчас происходит на Западе, где тебя отключают от эфира, от интернета, и поскольку это сейчас такое средство массовой коммуникации неважно что-то доказано, что-то не доказано. Самое важное, что они так считают. Вот это самое страшное. И, э, знаете, до, то, о чем вы сказали, это уголовное дело до пяти лет тюрьмы. Так до что, пяти лет тюрьмы? Да, я вам тоже советую быть аккуратными, а то, по в отпуск, где-нибудь там пересечете случайно босинскую границу и вас хоп арестует Боснийская полиция и посадят в тюрьму, потому что они сказали, что там не было геноцида Но, ну,
1: э, Наверное, если это случится, это случится в любом случае, потому что я об этом говорю постоянно и У нас было Но... несколько эфиров уже Но... на эту тему, и а, портал «Балканист» об этом писал ну, вот, вот такая, к сожалению, к сожалению, обстановка. Но, помимо там, кажется, можно не пусть, пережить, что там не пустят или там наложат санкции это, в общем-то, практически такая мелкая неприятность. А крупная неприятность это новая война. Новая война на территории бывшей Югославии, на территории Боснии и Герцеговины. Насколько, на ваш взгляд, мы вот немножко с вами говорили перед эфиром, насколько, на ваш взгляд, вероятен сценарий повторения печально известной операции «Буря» "Олуя" 95 года, опять же, когда хорваты буквально в считанные дни, за 4 дня, за 5 дней, с 4 по 9 августа, выселили более 200 тысяч сербов из республики Сербская Краина, или Книнская Краина, как ее еще называли, а, и насколько вот сейчас подобный сценарий вероятен в отношении уже Республики Сербской, которая отстояла себя в войне 95 года. И, в общем-то, всегда я чувствовал а, именно у боснийских сербов а, большую такую, что ли, ярость и прыть, в отличие от сербов сербских, сербов воеводинских, сербов косовских. А, наверное, потому что это единственные сербы в мире, которые за последнюю четверть века переживали не только поражение, но и победы.
2: Знаете, по, к сожалению, мало кто прочитал Дейтуское соглашение до конца, и там написано, что республика сербская, а, первая является подписником. По, а, да, подписантом. Подпис, да, подписантом, да, и она имеет суверенитет. Конечно, к сожалению, в Республике Сербской в 2006 году по решению высокого представителя, тогдашнего, по-моему, Петя Еждаун, который умер в прошлом году, отняли армию и посоздали боснийскую армию. Там есть один дивизион, называется Сербский дивизион. Это, ну, непонятно что. На на территории Боснии и Герцеговины находится несколько баз. Называются вот эти миротворческие контингенты, но на самом деле это НАТО. Это НАТО-пакт. Так что э, я, честно сказать, ничего не исключаю. Все зависит. Потому что это определенное давление на республику Сербскую, потому что республика Сербская не хочет вступить в НАТО. Если бы хотела, захотела, все было нормально. И вот эта идея, надо последнее время обратить внимание, читать между строчками, хорошо анализировать, о чем говорит э, э, лидер СДА-партии син известного Алия беговича или Бакиря который открыто угрожает, на, 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 называет э, республику сербскую гено, геноцидным э, образованием, образованием, образованием да. э, Говорит, что это второй сейчас полутайм Это вот то тогда, это было до 95 Ну, Второй тайм Да, Да, второй второй тайм, тайм. да И мы хотим отомстить Значит, он открыт, угрожает войной По информации, они там вооружены Uh-huh. Надо тоже знать обстановку какая-то была в Боснии и Герцеговине. Там 50% ВПК бывшей Югославской армии, бывшей Югославии было в Боснии и Герцеговине. И заводы, которые находятся на территории Федерации, то есть это Бошнячко-Хорватская Федерация, это части Боснии, там работают все заводы. А Республики Сербской запретил, и Запад тогда запретил вообще... Что-то производить, работают какие-то там ремонт такие, такая так так мелочь. А на их территории производятся и патроны, и пушки. Вот и... Вы, вы
1: говорили о том, что
2: а, патроны... А... Шарлебдо, когда Шарль-э-Бдо, был да, да, в да, городе Конец. Городом город из Боснии. Да, там, там завод, который производит боеприпасы.
1: Также э, родом из Боснии были 6 из 11 террористов, взорвавших да. 11 сентября 2001 года башню Близнецы да. и да. много-много других факторов. То есть это такое, а, ну, а, как бы не хочу обобщать, но в известной степени а, такое террористическое гнездо исламских радикалов в Европе.
2: Именно но, но мы уже говорили с вами на эту тему, что э, в городе Возвуча было создано в 92 и 93 годах, там, по-моему, в 93-м году Эл-Муджахед, муджахедин бригада, интернационально числа 1700 человек изначала, э, вот, э, и исламское государство, значит, исламское государство не создано, было в Сирии, как все думают, это было создано в Боснии, Герцеговине, и э, вот это все, знаете, они после войны получили паспорта и гражданство, получили и пенсии вот, вот этой части, они называются ветеранами войны, и поженились и на местных девушек. Так что вот Европа получила, только непонятно, почему Европа это, на это не обращает внимания. К сожалению, они очень угрожают. Если бы э, президент, скажем, вот, сербского народа, Мила Рододик говорил и заявлял то, что заявил в последнее время, баки резать его уже давно арестовали. Я думаю, бросили бы десант на Банилуку, чтобы его посадить. За такие вещи обвинили бы сербов для разжигания войны.
1: Вы знаете, вот это такой очень хороший вопрос, почему Европа потворствует и исламизации, и закрывает глаза на исламских радикалов. Тут вот не так давно смотрел один интересный фильм, документальный, о том, как Великобритания исторически умела очень тонко работать с исламом. И что вообще там было целое направление философии, ну, такой прикладной философии геополитического, так сказать, толком, касаемо того, что основными союзниками, тактическими союзниками Британии во многих регионах мира являются именно исламские страны и... Ну, собственно, и там монархии Персидского залива, откуда изначально черпали свою легитимность политическую, и много-много чего еще было связано с особым вниманием Великобритании именно к исламскому миру. И, переводя этот разговор на Балканы, можно вспомнить, что на Балканах есть... Довольно сильное влияние Великобритании, довольно сильное влияние политическое Лондона. Экономического пра- практически нет, а политическое очень сильное. И а, помимо этого, а, есть определенная поддержка политическая. Вот вы упомянули Петь Эшдауна, это представитель Британии был. А, и еще там был один, сейчас не вспомню, из числа верховных представителей
2: а, по Боснии и Герцеговине, еще один британец. Uh, yeah, и... Были американцы, нет, два, три немца были, два или три немца вот. были, Шварцшилинг, и... uh, были, да. И в этой связи,
1: uh, на ваш взгляд, а почему действительно вот такие особые взаимоотношения uh, Европы, ну не Европы, Британия, она, в общем, Европы в полном смысле этого слова не является, uh, почему такие особые взаимоотношения и ставка на ислам делается? и делалась исторически и Британия, и потом, я так понимаю, этот марафон переняли многие другие страны, уже работая с исламом по-своему, да, Германия с турками, там, Франция, соответственно, со странами Магриба. С чем связано
2: такое желание угодить? Ну, первое, я считаю, что это двойные стандарты. Они там, Запад и НАТО, скажем, американцы и британцы бомбят и убивают мусульман там. Вот в этих странах я вчера опять, позавчера, когда бомбили там талибов и все. Все время угрозы Ирану, вот этим странами. А, а тут, значит, там убивают мусульман, а тут их защищают, как типа Боснии, как вот бед, бедных мусульман. На самом деле, я думаю, что это игра против сербов, которые были всегда э, пророссийские ориентированные. Вот то, что они называют, особенно Британии, но ну, вот это, м- м- малое влияние России на это. То просто э, никто не может назвать конкретно имена и фамилии, кто из русских там это действует, как действует, что действует. За это они, э, на, на, а на самом деле, они создали три центра, откуда от, очень влияют на, на, на всю эту обстановку, от СМИ, покупают телевидение, интернет, проталкивают всей этой идеи. И я думаю, что это связано с этим, что, ну, если посмотрите окружение, единственные две страны, которые не вступили на НАТО, это Босния, благодаря Республике Сербской, потому что она блокирует, и Сербия, которая объявила нейтралитет. Так что, вот, я думаю, что это давление и на Большую Сербию, на Сербию, если рухнет, то есть, надо знать э, э, устав НАТО, если ты вступаешь в НАТО, все структуры должны быть централизованы, от полиции, от МЧС, от армии. А как
1: вы считаете, возможно, по, по в, возможно ситуация, при которой Босния и Герцеговина вступят в НАТО, например? По,
2: если, э, ха, все возможно. Все возможно, если нам сломают шею, ну ступит. Угу. Надо быть реальным. Что значит сломают шею? Уничтожат ну, Республику Сербскую? Ну руководство, скажем, Милорада Додика. Угу. Он, 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 он им много мешает и за, за, за все его обвиняют, что он даже экспонент России, Москвы. Он на самом деле нет экспонент Москвы. Он он просто он со всеми сотрудничает. Он сказал и всегда повторяет. Россия единственная страна, которая ничего не условляет. Угу. Если надо что-то делать и инвестировать, смотрит экономический интерес. И я свидетель этих разговоров в Москве. Никогда никто не сказал так. Вы получите это, но должен сделать это и это. Как со Западом. Если мы говорим о
1: вероятности гражданской войны, то кто станет потенциальным, так сказать, триггером, актором этой войны, инициатором ее? А
2: в этой ситуации в Боснии Герцеговины сейчас, в 2021 году. В 1992 году они вооружились, и была сербская свадьба в Сараеве. И кто-то стрелял из снайпера. И убили Кума этого сербского. И так началось. То есть некие, некие неизвестные люди. Некие неизвестные люди, но, но потом веснился, кто это был. Это вот специально обученный бандит. А кто стрелял примерно в Киеве, как на Майданы, снайперы, У-у-у. тоже убивали. Неизвестные снайперы. Тоже неизвестные снайперы, потом появился этот грузин. Хорошо, а,
1: но неизвестные снайперы появляются обычно тогда, когда это кому-то нужно. А кто заинтересован тогда? Поставлю вопрос по-другому: кто заинтересован сейчас во новой гражданской войне? в Юго-Восточной Европе.
2: Ну, заинтересован. Вот конкретно, кто и угрожает. Если читает и слушает, что говорит руководство. То есть вы сейчас намекаете
1: а... на Бакира Изадбеговича? Конечно. Конечно. Он, он, он реально угрожает.
2: Мусульман. Даже его, когда ему сказали, там, не знаю, неделю назад, а да, вы понимаете, что и разжигает и кризис, и с этим всем, и что уйдут и инвесторы, и все. А он сказал так, пусть подождут. Типа, пока мы решим... Вопрос отомстил. Пока он решит сербский вопрос, так что получается? Да, 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 да. Чтобы Сербия уехала из Боснии, и он создал централизованную Боснию.
1: Сколько сейчас население Боснии составляет, и сколько из них сербов?
2: Ну, где-то на бумаге, где-то миллион сто сербов, в общем, там, вот знаете, был последний перепись, где много фальсификатов, они привозили людей, чтобы они показали, что их больше. То, что они требуют, как называется, гражданского общество, uh-huh. Типа, один человек, один голос. Uh-huh. Вот это они настаивают, но где не записано. Три конституциона народа должны договориться консенсусом. Нет голосования. Uh-huh. Примерно. Хорватов они майоризировали полностью. Хорватии... Сколько хорватов сейчас? А на бумаге, может быть, 200 тысяч, говорят, что их меньше, 170 осталось. Когда-то было 700-800 тысяч хорватов. 200 тысяч хорватов, миллион 100 тысяч сербов, и сколько, соответственно, башников? Ну, где-то 2,5, они говорят.
1: 2,5 миллиона. Да. 2,5 миллиона, то есть в два раза больше, чем сербов
2: да. и хорватов. Но это опять на бумаге. Вместе на, на бумаге.
1: Угу, угу.
2: Потому что многие живут за границей, знаете, вот я сейчас не буду говорить об этом, там вот то, что, упоминается, но... На этих там, где В списках люди написаны А на самом деле живут в Норвегии, Швеции Это все объяснилось
1: а Давайте, может быть, примем наши телефонные звонки Напоминаю, телефон студии Прямого эфира 8495-7373-948 Обсуждаем с руководителем представительства Республики Сербской В Москве Душка Первичем Возможность новой гражданской войны в Боснии и Герцеговине вследствие резкого а, ухудшения политической обстановки там, пока нам за... пытаются дозвониться. А, а, вот есть уже, можем принять первый звонок. Здравствуйте, говорите вы в эфире.
0: Алло. Здравствуйте. Алло, добрый вечер, добрый Владимир. Владимир. Я вот
1: в контексте ваших всех рассуждений хочу спросить, а невозможен не, не ли союз сербов с хорватами? Все-таки хорваты относительно разумные люди. Они должны понимать, что следующие они будут. Спасибо. Спасибо.
2: Это правда, но политически есть хорошие отношения. Они больше терпят на данный момент, чем, чем сербия. Они вот этой федерации практически исчезли. Хорватии, они, в принципе, имеют право на третий интитет, который когда-то бил но понимаете, у них есть Хорватия свое, как маточное государство, и на которое, может быть, там давит и Запад, Германия, но, правда, президент Хорватии в последнее время проявил так скажем, стойкость, и на, даже на НАТО этих саммитах требовал, чтобы было записано что уважение Дейтонского соглашения, где три конституционного народа.
1: Понятно. Еще один телефонный звонок. Здравствуйте. Вы в эфире.
2: Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. В 92-м году я принимал а участие... А можно потише
1: радио сделать, фонит?
2: Сейчас. Одну секунду. Угу. Одну
1: секунду.
2: Да. В 92-м году я принимал участие в боевых действиях на стороне, конечно, безусловно, сербов и своими глазами видел тот ужас и тот кошмар, который там происходил. Не хочу сейчас вдаваться в эти подробности, впечатления уже сколько лет прошло, до сих пор они из памяти не трудно
0: ну, уходят. Я вот хочу спросить нашего сербского друга. Вот скажите, пожалуйста, у меня вот такой вот вопрос не не
2: оставляет в покое. А возможно ли вообще полное воссоединение Югославии, какое было
0: при Бруске? Или это все-таки уже окончательно не решить этот вопрос никогда?
2: Спасибо. Нет, я думаю, нет. Как сказал наш президент, не могли жить в одной стране, как Югославия, а нас запихнули в одну республику, как Босния. Это сделали американский эксперимент, вот, сделать типа гражданство и общество, и мультиэтническое государство, как Меркель сказала, два года назад оно умерло. Вот, так что... К сожалению, может быть, Евросоюзы, но вы сами видите, что такое Евросоюз и какие проблемы уже с венграми. Вот это как-то здесь Вишеградская группа, Чехи, то есть поляки, Венгрии хотят защищать какая-то, э, скажем, основу, базовое право, чтобы не э, брюссельская бюрократия диктовала условия. Я вот хочу в
1: продолжении этого вопроса э, нашего уважаемого радиослушателя вас спросить, вот человек э, сам, как доброволец, насколько я понимаю, ездил, защищал, защищал сербов, защищал э, своих братьев, э, и таких людей было много, таких людей было много. Я боюсь сейчас ошибиться, но, насколько я правильно понимаю, это сотни, а может быть, совокупные тысячи русских добровольцев, которые прошли через Югославию. То есть, в общем, довольно весомое количество людей. А сегодня, случись что, на кого вы сможете опереться? Кто вам поможет, если, значит, будет эскалация, если мы представляем, что некая бригада муджихидинов пойдет, значит, на Восточное Сараево, на Баня Луку, на другие города Республики Сербской, просто с целью выселения сербов. Олег,
2: сами на себя
1: только. Только? Только. А Большая Сербия, Александр Вучич?
2: А, да, он поддерживает, только вопрос, сколько Сербия может, чтобы не, не разбомбили Сербию, как в 99 году. А Россия? Россия далеко. Но, сейчас Россия смыслом. совсем не в том... Состояние, в каком она была в 90 Я знаю, но у нас нет совместной границы. Если бы была у нас общая граница, это другое дело. То есть вы думаете, что случится что, Москва не сможет как-то отправить
1: необходимую там авиаподдержку? Десант?
2: Не знаю, я не военный специалист, но я не знаю, как они им дадут разрешение на то страны, как Болгария, как Румения, как Венгрия. Москва
1: это может сделать и Сирии, где есть база. А, а, как там, через какую страну? Хамеем, да, как по, по Средиземному морю.
2: Ну, не знаю. Я, я, я говорю, я, я не военный специалист, но не знаю, как это все технически сделать и как помочь.
0: Надеюсь, что будет желание.
2: Сейчас выпуск новостей после него продолжим. Оставайтесь
1: с нами.
0: Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале Говорит Москва. Что происходит сейчас в Юго-Восточной Европе? Как уживаются католики, мусульмане и православные на одной земле? Почему сербы называют русских братьями? От политики и бизнеса до традиций и кухни. Обо всем, чем живет Балканский полуостров. В программе политолога Олега Бондаренко «Балканы».
1: Продолжаем говорить о том, возможно ли гражданская новая гражданская война в Боснии и Герцеговине с руководителем представительства Республики Сербская в России Душка Первичем. Вот Душка, не могу не задать такой вопрос. Не так давно на портале балканист.ру вышел текст нашего автора Кирилла Борщева, довольно известного журналиста, балканиста, о том, что... в Бал- на Бал- сейчас там очередное вышло исследование, согласно которому э- Балканы просто наводнены оружием. Там упоминаются что Сербия и Черногория стали мировыми лидерами по количеству единиц оружия у населения, а Босния и Герцковина, я так понимаю, даже ее не считали, потому что э- там только до... Э- ну, в общем, минимальная часть э- оружия была легальным, было зарегистрированным. Да? То есть, большая часть, львиная доля, оружия на руках населения не зарегистрировано. То есть, что это? Это пулемет, закопанный в огороде, условно, со времен той гражданской войны 90-х, которую можно в случае чего откопать? А, или, или что-то другое? Как вот... И насколько вообще вот это вот... Знаете, можно часто на Ютубе где-нибудь найти, вплоть до там, каких-то смешных историй, когда там по традициям на свадьбах там нужно яблоко стреляют. Да, да. И там кто, кто из чего. Я тут видео видел, как mm-hmm. из гранатомета пытались яблоко это сбить. Вот, ну, такая вот сербская традиция. А, насколько это отличие, а, а, насколько это влияет, а, а, насколько это отображается на а, уровне безопасности со всех точек зрения, и на бытовой безопасности, а, и на ну, политической тоже.
2: Знаете, после 95 года, после декабря подписания этого действия соглашения, много, много оружия было сдато, отнято, э, уничтожено. Но это опять э, международное сообщество, как называется. Оно определяло, сколько можно иметь э, легкого оружия, сколько там танков, сколько чего-то. Э, ну, это как. Э, Часть традиции у нас люди всегда любили, кто имеет хотя бы охотничье оружие, или там пистолет. У нас достаточно бывший в лехо а, мог получить. Кто служил армию, писал заявление по полиции в мог купить пистолет для хранения. И, ну, это то, что и и на свадьбе это использовалось. Mm-hmm. И для... Ну, это такая традиция. А, что осталось сейчас, не знаю, но я знаю, что Федерации очень охотно покупали, потому что вот такой пример. В Республике Сербской существует налог на оружие. И примерно это где-то 100, 100 марок. Ну, 50 при... евро. 50 евро uh-huh. в год, да. Но при зарплате там 500, 500 марок, а 250 евро это существенно, да. И про... начали продавать оружие. Покупали из федерации, очень uh-huh. охотно покупали. Это пистолеты, винтовки. Оружие там нет налог. Ну, делайте виводы. Uh-huh. А, вот, так что не знаю, что осталось, как осталось, но...
1: Напомню, что у нас работает смс-портал для ваших сообщений по телефону плюс семь девять два пять четыре восьмерка девяносто четыре восемь. Телеграмм для сообщений говорит о Москобот. Вы можете нам звонить, задавать ваши вопросы по телефону восемь четыре девять пять семь три семь три девяносто четыре восемь. А кто хочет нас не только слышать, но и видеть, может зайти на YouTube и набрать там канал «Говорит Москва». Скажите, пожалуйста, вот нас спрашивает слушатель а есть проект газопровода а, турецкого потока, я, имею, я так понимаю, имеется в виду а, ответвление от балканского потока в Республику Сербскую. Связана да. ли напряженность нынешняя
2: а, с попытками сорвать строительство? Все возможно. Все, Все возможно. возможно, да. Мы, мы настаиваем на Республика Сербская, и мы находимся в глубоких переговорах с Газпромом. И планируемому строительству то федерации отказываются, несмотря что они сейчас покупают российский газ и живут за счет российского газа и должны вот этот у них есть долг время гуманитарной это поставки 92-96 год и они все время говорят что они хотят отойти от российской зависимости вот. При этом только российский газ они могут получать. Не знают куда еще. То есть у них есть идея построить там, присоединиться к хорватской трубопроводной системе, но там могут получать гораздо дороже газ через терминал, где ЛНГ поставляют американцы. Жиженный газ. Жижиный газ, да. А им предлагали, давайте совместно присоединиться турецкому потоку и будет гораздо дешевле и более выгодно всем и это экономическая безопасность. И что не хотят? они отказываются. Они отказываются. В прошлый раз, когда был актуальный Южный поток, они не хотели нам подписать разрешение. Ты имеешь прав за переход границы. Вот сейчас то же самое происходит. У нас есть телефонный звонок. Здравствуйте, Ростислав, говорите.
0: У меня даже два вопроса. Первый, вот в новостях из Сараева как-то, как-то видел сообщение, что привезите туда главы российского МИДа от запланированной встречи с ним неожиданно отказался Милорад Додик. И вопрос, если это так, не было это само по себе скандальным событием для репутации нашей политики? И еще, вот возвращайтесь в, Сараево, в москву а можно ли узнать, каков уровень контактов и взаимопонимания сейчас вашего представительства здесь вот с руководством российского МИДа я вот вспомнил времена Борислава Милосовича, посла, но все равно у меня такое ощущение было, что своим он для российского вида все же не был. Но это личное мнение, уж извините. Изв...
2: Извините, видите, что-то перепутали. Когда Сергей Викторович Лавров бил Сараевы, он как раз встретился с сербским членом Президиума Милородом Додиком. А бошнячки и хорватский член президиума отказались и не пришли на эту встречу, бойкотировали. Так что вы немножко перепутали. А касательно наших взаимоотношений, она очень рабочая, но нормальная, но в основном представитель занимается экономическим вопросом. Ну вот, если сейчас
1: перейти от вопроса безопасности к экономике, скажите, пожалуйста, Душка, а, а кто является главным российским бизнес-партнером Республики Сербской?
2: Главный бизнес-партнер это Зарубеж нефть. Он владеет нефтеперерабатывающим заводом. Завод по переработке масел и 90, по-моему, 2 или 4 заправочные станции. Угу. Они построили одну один солярную электростанцию. Делают... Со, на На солнечную, да, соляр, да. Uh, есть амбиции в газ, в газификацию залезти а, также и, и дальше построить еще зеленую энергию. Энерги- энергетическое
1: проклятие, оно продолжает давлять над Россией, даже вот да. в таких моментах, как Босния и Герцеговина. А, сейчас можем принять еще один телефонный звонок. Здравствуйте. Здравствуйте, говорите.
0: Вечер добрый. Добрый. Крестный, крестный отец. У меня вопрос к вашему гостю. Да. В 2008 году вышел фильм Балканский рубеж Смотрел ли ваш гость этот фильм?
2: Да, 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 да Смотрел, да
0: Вот, что хотелось бы услышать Комментарии к этому фильму От вас
2: Ну, говорят, что он Ну, достаточно держать. Я там не участвовал Вот этой акции российских э, Российских Спецназа но говорят что там были консультанты и российские и сербские офицеры, которые участвовали в вот этом и достаточно реальный фильм такой за, за, ну, на, на реальных событиях а Возвращаясь
1: к нашим взаимоотношениям, кстати, мы можем проговорить про взаимоотношения в в области культуры, потому что есть много различных культурных проектов, я знаю, что есть фонды, которые занимались организацией библиотек на русском языке в и герцеговине и в Сербии, и в некоторых других странах, которые организовывали фестивали кино, если мы уж вспомнили э, кинематограф «Балканский рубеж», э, и детского кино, и православного кино. Вот Филипп Кудряшов есть такой замечательный кинопродюсер, он этим занимается. Э, какие еще можно здесь вспомнить на культурной Ниве инициативы? И почему, на ваш взгляд... Ну, говоря откровенно, их мало, этих культурных инициатив, почему Москва настолько неактивна на этом направлении? В отличие от, например, когда, вот я помню, в Сараево бывал, неоднократно идешь, заходишь на главную улицу, вот эту башчаршую, и первое, что бросается в глаза, это красивый культурный центр Исламской Республики Иран куда хочется зайти, прям хочется зайти туда, а, потрогать эти древние какие-то книги на арабском, на, на, ну, на, 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 на в Иране говорят на фарси, фарси. Да? на фарси, а, конечно, а вот а, по, пообщаться с людьми, да, ну, ну понятно, что это безусловный инструмент мягкой силы, безусловный инструмент мягкой силы, и казалось бы, где вы говорите Россия далеко, а Иран-то еще дальше. Еще дальше Иран, однако вот, пожалуйста, ислам объединяет, хотя там же даже ислам разного толка, в Боснии и Герцеговине сунниты, так же как и в России, а в Иране шииты, и тем не менее эти шииты, они считают возможным тратить деньги на культурное представительство в далекой суннитской Боснии и Герцеговине
2: но этот вопрос не ко мне, это вопрос к российским чиновникам, и кто заправляет этим, я, то, что, что мой муж, и мощь, и это мы стараемся, бегаем тут, уговариваем, просим нам, нам открывать это, и мы много лет говорим на тему, открыт у нас какой-то канал, телевизионный, на российский канал. Раша Тудей, знаете, раша Тудей, он известный, но он обрабатывает мировые темы. Тут нужны локальные темы. Типа Аль-Джазира. Да. открыл джазира открыла сараевый канал. раша
1: Тудей он не на сербском языке вещает все-таки. Да, да,
2: да. да, да. Начать вот, а Аль-Джазира купила а, маленький канал, ну, частоты купили на самом деле сараевые и сделали Аль-Джазира Балканс, называется. Uh-huh, uh-huh. Филиалы и Белграда, и Загреба, и Сараева, и он обрабатывает местные темы, то, что народ волнует. Это как и российских э, людей в глубинке, что происходит там где-то на Дальнем Востоке, на каком-то острове Фиджи, там где-то... Мало волнует, волнует, почем будет там удобрение для сельского хозяйства, почем они продают пшеницу, почем вот или что-то там, хороший спорт, хорошие сериалы, вот это никак, честно говоря, не можем добиться, чтобы Россия открыла какой-то канал у нас. Вот, мы, то есть у нас, скажем, в Республике Сербской телевидение государством закупает какие-то сериалы и все, и даже повторяют, потому что народ очень любит это, им нравится. В России очень много интересных вот, этих исторических сериалов про Екатерину, вот это Средний век, красота и прочее. Там, и народ хочет это видеть. Да, хочет видеть российские, в общем, передачи, как, как народ живет там в каком-то Сибири, на Алтае, там, на, да, скажем... Дальний Восток, Камчатка, это не слышали об этом, они видят это. А где-то вот, а зато другие телевидения нам показывают, то есть западно показывают другие, другие ценности показывают. показывают Дубай, как вы видели, красота, да? Вот, и, честно говоря, это вопрос, я давно-давно, я 15 лет бегаю с этим вопросом, еще когда не имел отношения к Республике Сербской, просто я считаю, что, конечно, надо дать народу Возможно, все посмотреть. а пусть сам выбирает там Россию или Запад или. Но я думаю, что это ну, скажем, большая ошибка, почему это не, не делается. Или в большой Сербии сейчас как-то, знаете, ну, есть интернет, есть спутник, есть кабель где можно это все посмотреть. И, и хороший спорт. Может быть, нас примерно в республике все знают про футбол, про Спартак, про Зенит, про ЦСК, а его не видел никогда. Они просто читают интернеты на, ну, про этих футболистов, там, и, и наших многих футболистов, сербские играли из эти клубы и прочее. А почему они могут смотреть Российскую лигу? Или баскетбол. Вы
1: знаете, вот я еще, Душка, тут со своей стороны добавлю личное замечание. Если еще совсем совсем недавно была приблизительно одинаковая и транспортная доступность, и здесь, ну, может быть, и ковид тоже виноват, но мне кажется, это не в ковиде дело глобально. Сейчас я так мониторю значит, возможность куда-то добраться за какие-то разумные деньги и каким-то наиболее удобным способом. И, конечно, уже э, Сараева становится таким, ну, э, в общем, хабом, главным, основным для всей Боснии-Герцеговины. Э, герцеговины, туда летают самолеты из самых разных стран Ближнего Востока и Европы, а в то время как «Баня Лука», э, с точки зрения транспортной доступности, ну, скоро просто, мне кажется, можно будет аэропорт там закрывать. Потому что там в Белград летают рейсы один, а, максимум два раза в неделю. А, может, куда-то они еще и летали до ковидов какие-то там, лоукостеры летали по Европе, но уже практически не летают. А, с чем это связано, на ваш взгляд? Потому что все-таки коммуникация это еще возможность сравнительно легко и просто добраться. И добраться там, простым людям и туристам, и добраться по какому-то культурному обмену, чтобы провести выставку, чтобы привести театр, выступить там на сцене театра в Банилуке, чтобы осуществлялась еще и какая-то гражданская дипломатия. С чем связано а, то, что сейчас вот,
2: сложнее стало с этим? Олег, опять не ко мне вопрос. Вопрос... Вот с чиновниками. Недавно прочитал, что готовится открытие рейса москва Сараев.
1: Uh-huh.
2: Честно. Вот ответ вам на это. Что в Сараеве? То есть, какой интерес? Республика Сербска может предложить, скажем, Баня Лука, может предложить гораздо больше, чем Сараев. И более э, желанные российские туристы. Там есть свои, которые из... Ну, Извиняюсь, но ничего не имею против. Исламских стран больше любят они из вот, Эмирата, больше любят из Турции, очень много народу оттуда, и из Пакистана и все остальное. Они им как-то по душе ближе, чем русские, да? чем россияне, скажем. А вот недавно как раз прочитал, что вот готовится вот открытие рейса с Сараеву. Вместе с я опять 10 лет бегаю по кабинетам. Прошу, давайте хотя бы. Ну, раз в неделю группу туристов отправим, будет хорошо, недорого, есть что видеть, есть э, вкусно поесть. Э, э, духовно близкие народы. Вот, спокойно все, у нас, скажем, криминала нету. Скажем, криминал у нас на битовом уровне. Нет в, такого... в городке Требенье, который находится да. в
1: получасе езды от Адриатического побережья, в Республике Сербской, в общем, до последнего времени, не знаю, как сейчас, но вот вроде как еще даже вот там мы там были, благодаря Душка, благодаря вам, когда был организован первый простор для российских журналистов в Республику Сербскую и мы путешествовали по Республике Сербской почти неделю. Так вот, в Требенге, в этом милом городке, на самом юге Республики Сербской, там до сих пор не закрывали двери И вот мой товарищ столкнулся с тем, что Илья Гращенков, политолог, директор Центра развития региональной политики, столкнулся с тем, что вечером зашел в кафе, постучался, открыл, зашел, там никого нет.
2: Понял, что просто не закрыли дверь,
1: просто все ушли. А все
2: знакомы. Все знакомы. Все знакомы, все знают друг друга и в лицо, и все добро пожаловать. Нас спокойно.
1: И, и, и действительно, ведь в тот момент, когда у нас закрылась снова Грузия в 2019 году, а именно Балканы, именно Республика Сербская могла бы стать такой полноценной заменой всем любителям вкусно поесть, вкусно попить, рядом заехать на море, рядом заехать съездить в горы, рядом насладиться хорошим, добрым отношением, гостеприимной да. культурой а, значит, и так далее, и так далее, и так далее. И это все есть на Балканах, но а, и политика, и ковид спутали карты. А, спрашивает наш а слушатель, а правда ли, что Тита ущемлял права сербов в уходу хорватов и словенцев? Такое расхожее мнение.
2: Ой, это для историков. Конечно, И сегодня читал одну большую статью, достаточно серьезную, как там, в 1949 году было приказано после войны э, перевозить заводы демонтировать и Сербии и братским республикам, да, там Словению, Хорватию, там Македонию, потому что э, Сербия была как-то до, ну королевни даже самолеты производила, да, рядом с Белградом был завод Утва называлась mm-hmm. и производили по, по моему французу Бреге э, и, и по британской лицензии производили, это серьезно был завод и Карус завод, потом производил автобус. Икарус? Икарус, да. Венгерский? Да, да. Э, нет, это, венгерский. это название Венгрии взяли. Ага. А это, это Икарбус. А, Икарбус? Икарбус, ага, да. Ага. А Карус это был до сорок первого года рядом с Белградом завод, который производил вот истребители тогдашние там, то ли, то ли бреги, может интернет это найти, mm-hmm, это mm-hmm, очень mm-hmm. известный завод. И таких заводов было много. А вот в подтверждении ваших
1: слов добрый док пишет, а я вот с удовольствием через интернет регулярно смотрю боснийский футбол, болею за посушье, хорошо ребята играют, нашим бы поучиться. А насколько я знаю, вы тоже занимаетесь футболом? Да, сейчас играю в футбол. За кого Еще... болеете?
2: Где? У России? И в России. И ну, и Россия зазенит. Ага. Россия за Зенит. Ага. Вот. С чем-то это связано? Ну, как-то с Газпромом дружу. Хорошо. Петербург.
1: Хорошо, хорошо, что дружить. Это полезная, во всех смыслах дружба. Главное, чтобы она была полезна и нашим странам. Ну,
2: знаете, я хочу сказать, не только это. Я нас как-то Петербург приютил и полюбил. У нас очень близко к отношению. Uh-huh. с Москвой у нас никаких отношений нет. Несмотря на то, что мы uh-huh. представительство в Москве и при Москве uh-huh. абсолютно никаких взаимоотношений не имеем с Москвой. Uh-huh. А uh-huh. с Петербургом вот сейчас... В сентябре будет наш премьер-министр и очень большая программа, подпишем новый, новый протокол и готовим на следующий год дни культуры Республики Сербской Петербург. И это много значит, такая маленькая республика, когда имеет возможность в таком культурном центре, скажем, культурной столице мира, я бы сказал, не только России, показать свои театры, свой кино, над это много, много значит. Когда они нас так принимают хорошо.
1: Ну вот помимо культуры, я знаю, что ведь в югославское время Босния и Герцеговина была таким центром промышленности да. всякой. И там очень много заводов оставалось, Есть. и заводов, и всяких электроцентралей, гидроэлектростанций, театра электростанций. Все они так или иначе работали на оборудовании, я так понимаю, советском. В основном, да. И до сегодняшнего дня это оборудование mm. работает. то есть Живее здоровье. Да, то есть а, и обслуживают его, по идее, российские компании. <связывая> это, да, возвращаясь к, к разговору о, о том, какие еще российские компании
2: представляют. Ну, скажем, вот наши электростанции угольные, это котлы. Это котлы, это Подольск известный. Mm-hmm. А турбины, это были ЛМЗ, это теперь силовые машины. До сих mm-hmm. пор в 1984 в 85 году последняя построена, это был как раз углевий 1 и она до сих пор живая, работает, то есть, конечно, да, нужно модернизировать, но она уже сколько, 35 лет? 35.
1: Но с точки зрения развития бизнеса, мне кажется, что если бы, опять же, не ковид, и если бы не новая политическая напряженность в регионе, то босния и Герцеговина могла бы стать следующей страной, которая, подобно Сербии, начала бы начала бы развиваться семимильными
2: шагами. Могли бы, если бы, нам, если бы иностранцы не мешали. То, что предлагает Мила Рододик. Угу. Давайте мы сами договоримся между собой, разделим полномочия, мы поэтому имеем свою автономию. Слушай, но это же не было бы всем мешать, удобно. Не будем После мешать. После Герцоговина это
1: такая себе Швейцария, такая дикая Швейцария, вот мое ощущение, да, с невероятно красивой природой, э, с сравнительно небольшим количеством населения э, и огромными, огромными разными рекреационными возможностями и прочими возможностями. А с точки зрения бизнеса, я так понимаю, там и э, энергетика будет крайне востребована. Самая разная. И гидроэнергетика,
2: и есть. классическая энергетика, и самая нам, Если бы там не мешало, могли бы все, как сказал Милар Рододик, Давайте сядем и договоримся, три народа, и все будет нормально. А в конце отвечу на
1: немножко <laughs> странный вопрос. Вечер добрый. А по Дунаю можно добраться до Сербии? Да, Вадим. Да. да а, можно. А, Через Арени. <laughs> да, <да>, да. Белград <laughs> находится на Дунае. Сегодня у нас в гостях был представитель а, Республики Сербской в Москве Душка Первич. С вами был я, Олег Бондаренко, главный редактор портала Balconist.ru. А, если вам интересно знать о Балканах. Все, слушайте Радио Говорит Москва по четвергам с 9 до десяти вечера и будьте счастливы.